0: Meie saade tervist jälle teie ees Kristel trellil ühel pool mikrofoni ja täna räägime sõja ja katastrofi Mu külalisteks on kaitseva sõja ja katastrofi meditsiinikeskuse ülemarst kolonel tahti tahtivarblane ja erakorralise meditsiiniarst doktor Kuido Nõmm. Tere tulemast! Tere! tervist Et natukene kuulejale nüüd te tausta avata, sest tegelikult te olete mõlemad sellised mehed, kes on ise käinud ka päris nagu sellises sõjakoldes. Kus ja millal?
1: No mina olen käinud paar korda Afganistanis ja, ja siis äh, Helmandi provints on lõuna Afganistan 2008-2014 ja ja siis äh, Suurbritannia ka koos äh, nende väliaiglas. Siljama küll oli küll juba koostes Ameerika ja Suurbritannia. Rool kaks, rool kolm väliaigla
2: Mina esin seal samas haiglas siis 2013-2014 aasta vahetusel ja korra väikse tiiru tegin ka Kabuli lennujaama välihaiglasse 2020.
0: Kui palju on nüüd püha ühe arsti jaoks? Teie kui te olete erakorralise meditsiiniarst, ehk siis emo. Arst, kui palju see erinev. tegelikult mida te seal nägite, sellest, mida te olid ette kujutanud või mida te oma igapäeva töös kogesite?
2: Väikse märkus on lihtsalt, et doktor Ahti Varblane on meil ka erakorrisel meditsiini arst ja pikalt töötanud Arth Ülikooli klinikum meditsiini osakonnas oma siviile ära. Aga küsimus juurde tulles siis, ega see töö seal on suhteliselt samasugune välja arutud see, et seda tööd on lihtsalt väga palju rohkem. Et kui me räägime siin raske sõjadrooma käsitlemises, siis või üldsega üli raskes esundis traumahiga käsitlemises, siis no, Tartus tuleb selliseid patsienti võibolla võib -olla paar aastas üldse kokku ja mitte siis minu konkreetselt näiteks käsitada, vaid, vaid kogu osakonna peale, mis tähendab seda, et igale arstile, kes meil osakonnast töötas võibolla aastas, sattub üks või kaks sellist, sellist patsienti. Kabulis vabandust Kampestonis olles nägime selliseid patsiente mõni päev viis, mõni päev kümme, mõni päev kolmteist, et, et see maht oli oluliselt suurem ja, ja patsiendid kindlasti olid üli-üli raske seisundis kahe-kolme jäsema amputatsiooniga üli rasked kuulihaavadega, et selliseid nagu siilmedid siinis praktiselt ei nägi, või,
0: Doktor Varblane, ma küsin siis, kuidas sai ühest kliinikumi inimene, kes ongi pühendunud tegelikult sõja ja katastroofimeditsiinile.
1: No ma tegelikult olin nagu sõja meditsiinile pühendunud enne, kui minust sai kliinikumi arst, et ma nagu kaitseväke läksin 98, peale peale ülikooli ja internatuuri lõppu ja tegelikult juba ülikooli lõpus oli see mõte, et võiks minna kaitseväke arstiks ja... Peale kahte aastat töötamist toordari Tartu üksikialavalt matel on selline üksus. siis Ma astusin residuuri, kuna ja, see on selline nagu paradoks, et kaitseva meditsiin nagu rahuajal on pigem nagu, peremeditsiin, et selline no, ütleme, rahulik ja sellised ambulatoorsed haiged põhiliselt no, kaitsevaes meil ei ole ka et, et See on selline pigem perearsti tegevus. Siis sõja jälle vastupidi muutub see selliseks pigem Ja Sellest lähtudes ka minu, minu eriala valik, Nüüd küll tuleb tunnistada, et paar aastat ma ei ole kliinilist tööd enam teinud, et olukord on läinud niimoodi, et pigem on keskendutud siin juhtimise ja, ja sellise staabitööde tasandile. Nii et praktiliselt juba alates 2019 on, ma olen nagu kõrval jäänud. No. Aga mis veel puudutab sellist äh, sõja- ja katastroohimeid ja siviilmeditsiini seost, siis no, Eestis seda ei saagi moodi teha, et, et need peavad olema tihedalt seotud. Doktor kuid on nagu väga hea näide, et, et on küll kliinikumi arst ja, ja, ja nii-öelda kahe jalaga jala ka kliinilis meditsiinis sees, aga tegelikult on ta juba aastaid olnud ja, ja väga pikalt ak kaitseva akadeemia õppejõud ja seda sama kliinilise meditsiini ja sõjameditsiini sellist kogemust edasi andud meie üliõplistele.
0: Me tegelikult räägime seda juttu äärmiselt erandlikus olukorras, kas Te oleksite võinud 23. veebruaril arvata, et 24. veebruaril meil olukorras, kus Euroopas on taas sõda?
1: No, ma arvan, et siin on ikka see, et inimene ei ole ratsionaalne olnud, ja, ja, ja üks asi, mida me arvasime, teine asi, mida me lootsime, et no, me arvata igast asju ja, ja seal paratamatult kõik märgid näitsid, et seal sõjaks läheb. No, mina isikult muidugi lootsin, et ikkagi nii laiaulatuslikult ulatuslikult ei lähe, et, et see ei ole nagu mõistlik otsus võtta nii suur sõjaline operatsioon ette meie idanaabri poolt, kuid elu näitas midagi muud.
0: Tänased pildid, mis Ukrainast meid tegelikult igapäevaselt ju hommikust nii läbi kõikide kanalite tegelikult tulevad, siis need pildid on ääretult hirmsad ja hästi palju on ikkagi kannatanud ühel poolt nii on kannatanud mõlemal poolel sõjaväelaste seas, kui võrd kannatavad siviilisikud. Aga kui me räägime nüüd nendest inimestest, kes saavad sõjaväljal surma, siis nende kohta vist öeldakse lahing eks ole või, või kes saavad seal haavata. Et kui, kuidas üldse nagu nende öelda, nagu aitamine käib? Filmides on hästi selline hervõiline kangelane, doktor lendab kopteriga kohale joostakse kanderaamidega. Kui palju see tegelikuses erineb?
1: Ma võibolla alustan ja siis, kuidas ta saab siin jätkata, et äh, jaa, seal on teatud erisused, muidugi selline äh, tohutu action, nii me näeme ka siin võib-olla kiirabi filmidest ja asjadest, siis pigem näiteks kämpästjanit, äh, kus oli väga treenitud äh, meeskond ja, ja väga selgelt inimesed teadsid, mida nad tegema peavad, seal pigem iseloomustas see traumameeskonna tööd selline staatilisus, et äh, inimesed sebisid väga vähe, tegevus toimus, aga ilmestel oli väga kindel positsioon ülesanne ja nad nagu sellist võib-olla kiirepeaigla filmidest nähtud, tohutud äh, kära müra ja, ja ringi jooksmist sellist asja seal pigem ei näinud.
2: Jah, sisse töötanud meeskond äh, töötab äh, suhteliselt nagu rutiinselt, et äh, see on, kui need kannatud, nii palju tuleb peale, siis on see peaga võib öelda nagu konveier Et kannatunud tulevad, saavad oma käsituse samamoodi nagu Fordi teha, sest pannakse autot kokku ja, ja lõpetavad siis opiduas järgmise meeskonna juures või siis intensiiravi osakonnas või no, halvasti läheb siis, siis ka teise silmas.
0: Aga no kui me praegu vaatame neid kaadreid Ukrainast, siis kui palju te näete seal arstidena sellist asja, noh, kus te tahaksite nagu sekkuda, et te näete, et vaid, siin peaks tekkuma või seda peaks tegema või, või, mida seal üldse saab teha?
1: Noh, mina isiklikult ei ole väga palju kaardil näinud sellist ravitööst ja ja, ja no, see on ka õige, et noh, üldiselt proovitakse vältida selliseid kaadrid. No, pigem on küll nähtud seal palju sellised surnukehasid, aga sellist meid tegevust ei ole mina isiklikult väga palju näinud. Küll on nagu sellist, selliseid kaadelid onnud varasematest sõdadest, mis on nagu iljem, no, siis mitte nii-öelda laiatarbe kaudu vaid jõudnud otse, nii-öelda meid siini, kanalite kaudu meieni, siis tuleb tunnistada, et kõik väga palju ikkagi sõltub sellest eelnevast väljaapeste treeningust, et, et loomulikult sõjas tuleb ette ka sellist äärmusliku nagu, tegevust ja, ja no, see ongi see, et, et paljud kriisid, no, nad ei oleks kriisid, kui need oleksid väga rutiinsed tegevused. Et noh, meie kogemus, ütleme, kui me räägime, sõjameditsiinist, on äh, pigem sellist madalaktiivse konfliktist, nagu oli kämp hästi See tähendab seda, et see sõjavigastatu oli täiesti klassikaline sõjavigastatuse laua pealest, et ta tuli ju samamoodi rindetsoonist, mis madala üksuse tasemel oli nagu konventsionaalne sõda, et seal oli kõik kuuliaavad, plahvatsed, kõik asjad olid olemas. Ületused. Aga võtame selles organisatorselt tasemel oli tegemist ikkagi madalaktiivse konfliktiga, sellest lähtudes ka meie selline väga hea väljaõpega meeskonnad, väga palju ressurssi, mida me saime seal kasutada. Nüüd kui konventionaalse sõja siis seda on ei ole. Ja, ja, ja ei ole ka sellist võibolla nii asemel väljaõpet, sellepärast, et selle trauma aigega peab tegelema võibolla silmaarst, võibolla psühhiaater ja võibolla üldse mitte arstliku elu utse valinud inimene, võibolla seal mingi esmaabi kuruse läbinud inimene. Ja see on see asi, mis sellises suures konventionaalses sõjas, paneb asjad nagu teistpidi paika, see on ressursipuudus ja, 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 ja tingimused, kus seda esmaabi ja meditsiiniaabi üldse osutatakse. Need lähevad väga ekstreemseks, need samad üksused, need samad haiglad on ju rünnak nii et, et see mäng paneb selle mängu reeglid hoopis teistpidi nagu paika.
0: Ma nägin ühte interviud lastehaigla arstiga, kus ta ütles, et nad on varjunud variantisse, neil ei ole elementaarseid võimalusi tegelikult anda, ei näiteks lastele insuliini, teha ka kõige väiksemaid operatsioone, kas, kas võib näiteks pimesol operatsiooni, neil ei ole võimalik enam teha, see tähendab seda, et, et neil nad on ära lõigatud kõikidest nendest asjadest, mis meie jaoks täna on loomulikud.
2: Et ma olen hästi tihedalt üritanud neid kogusel tegevus seal jälgida ja, ja need videosid ja need meid videosid tõesti on, on vähe, aga nad on üh, üpriski koledad vaadata, et, et kui see laste intensiiv on kolitud sinna keldrisse, lapsed kui vöösidest välja võetud, ingamisapparaat ei ole lihtsalt üks inimene, on nagu aeg see, kes ingamiskotiga siis lapsel õhku sisse puhub ja Teised kaadrid oli, kus siis elustatav laps toodi, ja siia kiireb auto kuskil ailasse. et ja, on oluliselt erinev sellest, mis meie siin rahulikus ilmas teeme, kus me praegust oleme või kas isegi see, mis me tegime seal kamp kus me ise olime ikkagi turvalises keskkonnas, meie ressurss oli noh, piiramatu, aga ikka oli ikka väga palju, aga selline Tõelises sõja zoonis olev äh, haigla, ükskõik, kas ta siis on välihaigla või pärishaigla, siis, jah, mis vähemalt eelnevalt äh, töötas äh, tavatingimustes, see on täiesti erinev ja, ja see abi, mis seal antakse kindlasti see äh, võimekus kus tuleb äh, aasta kümneid kukub, kukub, kukub tagasi. Ehk, ehk lõpuks äh, on seal väga elementaarsed äh, lihtsad, lihtsad asjad, mida seal teha saab. Ja nii fänsi tegevus kaob, kaob minevõtku.
0: No, rääkides sellest, kui palju Eesti arstid saavad aidata no, neid samu Ukraina piirkondi, kus praegu on tõesti väga raskes olukorras, mitte ainult need, kes peavad oma riike kaitsma, või ka need, kes, kes peavad sealt kuidagi eluga nagu tulema saama või kuidagi elu jääma selles pommitamises, siis kui palju on juba Ukrainased küsinud abi tegelikult Eestilt või, või olete teie näiteks kaheksi valmis, kui vaja sõitma Ukrainasse? Ja
1: kõib esimesele küsimusele vastaks, et jah, seda küsitakse, aga seda abi küsimine Euroopa Liidus üldiselt toimub koordineeritud ja, ja täna on hästi palju on sellist otsekontakti, kuid nagu meie eesmärk on ikkagi see suunata sellisele organiseeritud ja planeeritud asemele. No, kui me räägime nüüd siis me ju sellist kiiret elupääst, võtta abi me nii, nii osutada ei saa, et, et seal nagu reeglid on see, et noh, selline tunni ajaga esmane abi, Ja kahe tunniga kirurgiline abi, need on need elupäästud abid, no, see lihtsalt ei ole puht füüsiliselt võimalik, me ei suuda neid transportida siia. Ja, ja nüüd meie saame üle võtta selliseid pigem juba, no, nagu no, mitte taastusabiks, aga ütleme selline rekonstruktiivkirurgia, saastunud avad, kõik sellised, noh, need, millega on nagu rohkem aega ja patsientiga ei ole nagu läinud fantaalselt. Aga seda poolt äh, jah, me ikkagi Euroopa Liidu tasemel üritame siin organiseeritud tagada. Täna võib öelda seda, et, et Eesti ailad on öelud ka numbri, mida nad on nagu esmaselt valmis vastu võtma. See number on äh, või ei ole kõla suurelt, aga me peame arvestama seda, et, et see patsient ei tule siia nii nagu tavaline patsient, et ta saab oma esmase ravi ja läheb haiglast välja, vaid see patsient tuleb siia ja jääb siia välja väga-väga pikaks ajaks, sellepärast ta lihtsalt ei saagi tagasi minna kodumaale, mis on ebastabiilne. Nii et see, see tähendab seda, et, et ta tuleb ela üle siia kogu oma eluga.
0: Kui palju need inimesi on siis Eesti valmis vastu võtma?
1: Tänasel päeval on see number natuke üle 50, mis on esmaselt öeldud, see number ei ole paigas, aga see on väga realistlikult arvestatud number just nimelt koos nimelt selle kõikide järelravide ja muude asjadega. See on üks asi. Ja teine asi on see, et, et Kuna need süsteemid ei ole käivitanud väga korrektselt, me kõigepealt peame vaatama, mis need süsteemid endaga kaasa toovad ja loomulikult vajadusel me saame seda numbrit suurendada. Me peame siiski täna arvestama, et Eestis on ikkagi olemas ka teise astme tervisooja ädaolukord täna, seoses koronaviirusega. Aiglates on väga palju koronapatsiente hetkel veel ja ka see on teistpidi koormus. Me peame arvestama ka sellega, et Ukrainast tulevad inimesed on väga vähe vaktsineeritud Ja, ja, ja need on nagu täistpiidi nagu selles mõttes öö, oht, see tähendab seda, et, et ka siin näiteks haiglas olev koronaviirus võib hakatada seda sama, seda sama lahing kannatanud või, või või mingid muud järrel ravil olevad patsienti, see kõik ju jääb siia meie juurde ja, ja tahab saada kõik seda meid siinlist ressursi.
2: Tahaks rõhutada seda, et tegelikult ega korona ei ole kuskile kadunud ja igapäevaselt haiglast töötades siiski me, me oleme suhteliselt survestatud korona poolt võrreldes paar aasta tagausel tegevusega meie haigla tegevus on, on väga palju muutunud ja, ja tõenäoliselt nagu päris sinna nii normaalusesse 2019 aastasse me enam kunagi tagasi ei pöördu. Et meil siin mitu, mitu kriisi on üksteise järel meid tavanud ja... Kindlasti me peame, peame Ukrainat jõudumaööda aitama, aga, aga me ei tohi sellega ka need Ukraina abistatavaid täiesti ohtu panna.
0: Ma tahsingi öelda just, et me tegelikult liigumegi nagu kriisist kriisi. See, mis meiega juhtus kaks aastat tagasi, no ma ei tea, mulle tundub ja kui ma mõtlen tagasi ka sellele näiteks, et, et mida Eesti Express paljastas, et Eesti kriisivarud tegelikult ei olnud, me ei olnud valmis rohkemaks kui üks massiõnnetus või kaks sellist koronapäevad, et kui hästi me tegelikult olime tohkord valmis selleks, et, et meid tabab kriis sellisel kujul nagu ta tapas tabas kaks aastat tagasi.
1: No, küsimus on selleks, et kui hästi saab üldse kriisiks valmis olla, et, et, et kui sa oled nii hästi valmistunud kriisiks, et, et sa absorbeerid oma süsteemiga selle nagu täiesti normaalselt ära, siis see ei ole ju kriisin. Aga no, nüüd järgmine küsimus on selles, et äh, iga kriisiks valmis olek nõuab väga palju ressurssi ja, ja, ja see ei ole selline staatine olukord, et täna õppisime ära, täna ossime varud ja nüüd järgmised kümme aastat on valmis olek. Et kui me täna lõpetame ära koolituse, lõpetame ära õppuse, siis iga päevaga hakkab see tase ju langema, kui see ei ole meie igapäevane tegevus. Samamoodi on ju varudega, et, et kui see ostatakse varud ära, siis need on ju best before puupäevad külles ja, 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 ja me ei saa neid väga pika säilusega kätte. See läheb seda, et, et kui me ostame sellised varud, mida me igapäevasest tegevuses ei kasuta ära, siis see äh, ju nii ra läheb raiskuma viskame nad ära, kui need vajad ümber saavad. Et see on nagu. Ilmselgelt üks selline väga suur takistus. Teine küsimus on see, et, et kui me, kui vastata väga otsese küsimuselt, kas oleks saanud paremini valmisel. Muidugi oleks saanud. Kas me ei olnud üldse valmis? Ma sellega on kindlasti nõusi ole. Ma arvan, et väga paljud asjad siiski olid nagu õiges suunas käima lükatud ja sellist valmisolekut oli. Et kui me nüüd räägime sellisest traumavalmisolekust, siis erisus võib infektsioonhaiguste infektsioonaiguste puhul, võib-olla ka nüüd nagu põgenike kriisis ja, ja sellise äks sündmuse ja trauma puhul on see, et, et kui täna juhtub suur liiklusõnnetus või mingisuune õnnetus meil siin, meil tuleb palju kannatanud korraga, siis see sündmus käivitub ühe see ühe hetkega ja, ja see abi peab olema ka valmis noh, nii nipsust käivituma. Ja inimest peavad teadma, mida nad peavad tegema, võtma oma positsioonid ja hakkama toimetama, eks? Et see oli nagu see, mille peal me oma õppe ja valmisoleku põhiliselt suunasime. Kui me räägime nüüd sellistest nakkusaiguse kriisist, siis see annab ikkagi meile natuke aega settida oma asju ja, ja, ja me saame natuke valmistuda pikemalt. See ei ole selline, et me peame ühe tunni või, või, või mõne minutiga valmisida.
2: No, peame, me peame tänama ühte mikroorganismi, mille nimi on Ebola. Tänu Ebolale või ohule muretseti nii haiglatesse kui riigitasemel siiski mingisugusedki varud. Kui see Ebolat ei oleks ees olnud, siis ma oleks korona ja see olnud ikka päris palju halvemas seisus kui me olime. Et kõik ei olnud jõudnud, vära, ei olnud jõudnud vära, ära aeguda ja kõik aegunud kraami ei, ole, ei ära visata. Et, et see aitas meile, meile palju kaasa. Et, aga no, äks sündmusest rääkides, no, siin Paar päeva tagasi reedel vist oli see siis, kui meil rongi õnnetus oli, ma ise olin valmes, et ma ähm, kuidas asi nagu käima läks, siis kurbakas väga kurbakas. siis Haig... me
0: tegelikult ikkagi, kas me oleme nagu kõikides nesest asjast õppinud piisavalt, on minu küsimus.
2: Riigitasemel ei ole, haigla sellest õn, äh, rongi õnnetuse haigla teada ajalähest või ütleme,
1: postimehest.
0: Mis ei ole kaugeltki normaalne lepime kogu.
2: on
0: ka,
1: ka väga kaugel. <laughs> et... Tõnasel päeval on muidugi meid ja palju kiirem kui valast. Kui oleks on valale. <laughs> ja, siis,
0: siis ei oleks ilmselt need inimesi saanud aidata. Jah, aga, aga miks see nii on? Mis siis on nagu puudu? Teie näete seda igapäevas oma töös ja, ja te, teil on nagu võimalus ikka kõelda, et noh, mis si kus, kus siis on nagu see pudelikael? Millest Pude me üle ei saa?
2: Pudelikael Pude on... Ähm minu arvates riigi ametnike saamatustes, saamatuses nende tahtmatuses aru saada, mis on nagu vajalik, mis ei ole selline bürokraatlik linnukeste tegemine, et need asjad on, on justkui nagu tehtud, aga nad on ka niimoodi tehtud, et see nagu reaalsest olukorras mida aitab või on lihtsalt linnukese pärast tehtud, siis ma ei ka näeda väga suur osa on, on, on linnukese pärast tehtud. Ja, ja tegelikult reaalselt situatsioonis ei ole sellest äh, kõige vähemaltki kasu kui kuskil pabereeval mingi linnuke.
0: Kuidas me seda nüüd muuta saaksime?
1: Noh, üks asi on see, et me peame nagu väga selgelt teadustama, et äh, kui suured meie teadmised üldse oskused on kriise lahendada. Ja, 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 ja kui, noh, nendest kriisidest, äh, need praktilised järjeldused, mis on nendes raportites ju kirjas, Ja need tuleks siis ka käivitada, jõuda mööda. Et mina arvan, seda, et, et kõige suurem probleem ongi nagu inimeste harimine. See nähem seda, et, et me ei saa oodata, et inimest hakkaks tegema mingit asja, mida ei ole, milleks neid ei ole õpetatud, milleks neid ei ole ette valmistatud. Ja, ja nüüd on küsimus selles, et, et selleks, et neid ette valmistada normaalselt, kõigepealt eeldab head tahet, siis eeldab head sellist süsteemi. Eks siis ka seadusandliku baasi ja, ja, ja siis vastavalt sellele kokkulepitud suunale nagu konkreetselt liikumist. Meie üks selline suur probleem on tegelikult see, et me, me teeme palju õppusi, mis on nagu selline õppused on muutunud meile selliseks nagu, et õppus lahendab kõik. Et, ja, ja me tegelikult väga tihti näeme seda, et inimest, kes nende lõpustele lähevad, nende baasettevalmistus on väga puudulik või, või peaga olematu. Ja, ja, ja nad lähevad sinna õppusele ja loodetakse, et nad õppuse käigus õppivad. Et ma arvan seda, et, et see õppus on kõige kulukam õppimise vorm ja, ja tegelikult tuleks paidna paika just sellised paas õpped. Ja see algab ta, mitte pihta nendest inimestest, kes seal aiglas emos või la reageerivad, nende ka on, nüüd, süsteem on juba nagu käivitunud ja nad juba õpivad, aga see süsteem algab pihta ka täiesti tendest riiga ametnikest, et, et, et me ei saa oodata, et üks ametnik, kes näiteks kas siis millises ametis teeb igapäevaselt oma mingit kontrollitööd või, või, või sellist regulatsioonide jälgimise tööd ja nüüd kui tuleb kriis, et ta siis üritub sellest automaatselt ümber ilma seda, et ta oleks nagu õpetatud ja see õppe hakkab tõesti pihte nagu väga sellistest pavas asjadest, et, et noh, me tihti näeme, kuidas õpustel Tulevad kokku kõrged ametnikud ja, ja siis äh, nad rõõmselt avastavad, et äh, või me leidsime õppusele, et kui elektor ära kaab, siis arvuti ei tööta või ei ole sideta. See on nagu, naljakas, no, aga no, tegelikult me ei, pihti ei näeme... Teet on seda. väga kurb. ka. tegelikult on väga kurb, et, et oh, sellest oleks piisanud kahe-kolme päevasest lihtsalt reeglite nagu rääkimisest, paaskuluse läbimisest ja seda me ei peaks enam õppu avastama. Õppusel me saaksime edasi liikuda selliste organisatsioonide koostöö harjutamise ja, ja, ja selle, nendes paberile pandud laanidest nõrkade kohtade leidmisega, kus me nii labori tingimustes käivitame selle protsessi ja vaatame, kas see ikka töötab ka, nii nagu me ette kujutsime. Et see, see oleks nagu minu mõnest üks, selline, üks oluline asi. Ja no, tegelikult ja ütlema ka seda, et, et võib-olla kui nüüd riigitaseme, kui ta ütles, et ametikud on süüditud, see on selline no, osaliselt ma olen nõus, teise poolt tega no, ametnik teeb seda, mida süsteem käsib või et kui süsteem ise on nagu selles mõttes võib -olla planeeritud mitte väga õigesti, et noh, näiteks täna olev ädaolukorra seadus, mis ütleb ju, et kõik need kriisid on just kui labori välja selekteeritud, et see, meil on täna ju tervisoju alane ädaolukord ja seda lahendab tervisaamet, et tegelikult me ju näeme, et kovid ei ole ju tervisoju küsimus ainult, et seal on ju väga palju kaasuid küsimusi, alates sotsiaal nagu oolekandest lõpetades psühholoogiliste probleemide ja majandusprobleemidega, et need ilmselgelt välju või ameti valgub
0: ametite vahele maha ja see ei ole just kui enam kellegi asi.
1: See lükatakse jah, et lükatakse samet sinna ette, et no, täna me näeme, kuidas käivitub järgmine ädaolukord ja see on põgenike kriisi ja seda hakkab lahendama PPA. Ja noh, ma küsiks, et mida siis põgenik vajab, et põgenik tahab mida, et ta tahab peavarju, ta tahab süüa, ta tahab töökohta, ta tahab sellist psühholoogilist toetust ja nüüd ma küsiks, et noh, milline nendest on nagu PPA igapäevane tegevus. Mulle tundub, et vist mitte ükski. Ja siis lisaks on see, et, et täna sellele põgenike kriisil on meil PPA vastutav, juhtiv asutus ja samas on meil teine ädaolukord, mis on tervisolju alane ädaolukord ja seal on tervisamet vastutav. Ja siis nad mõlemad kohtuvad oma ädaolukorra põgenike vastuvõttu punktis ja siis tekib küsimus, et kes kuidas seda nagu protsessi juhib ja kes, mis siis peale jääb.
0: Ega see pole ka nagu päris normaalne, et põgenik, kes on olnud võibolla 40 tundi, kuskil ma ei tea miinuskraadidega teel peab hakkama tegema otsuseid ja seal samas ja just praeguse laua juures oolimata sellest, et tal võibolla on jalad märjad ja, ja ta on nagu olnud tööpäev söömata, ehk siis, et võibolla kuidagi me saaksime seda ka inimlikumalt siis korraldada.
1: Ta, ta ei pea. Ei no selles mõttes äh, ma ei ole küll käinud üheks vastu punktis, aga noh, vaadates seda protsessi, ma olen täiesti kindel, et seal üritatakse seda teha väga-väga inimlikult ja, ja kõik saavad aru, kus nad tulevad, et seda põgeniku ei panda väga paljud otsustuspunktide ette ja tema eest üritatakse hoolida kõige paremal moel, et see võib-olla arvan, et selles inimlikult asemel ja, ja, ja inimest tahavad kõige paremat, et sellega on kõik okei, okay. probleem on võib-olla nagu selles, et äh, juhtimine eriti kriisis peab olema koondunud väga selgelt, me ei peame seda defineerima kes Ja kui meil on kaks paralleeliselt olukorda, siis ma küsiks, et no, tegelikult täna tuleks siis või viia see juhtimine aasta kõrgemale, mitte ametite tasemele, vaid näiteks riigikantseli tasemele ja ikkagi võtta seal otsuseid vastu ja koordineerida seda tegevust, mitte ei peaks jätma seda ametite tasemele.
0: Rääkides nüüd olukorrast, mis on puhtalt hüpoteetilne, aga mina sa tea sellepärast, et täna on ju laual tegelikult ikkagi veel kõik senaariumid. Kui hästi me oleme valmis selleks, et kui tõepoolest peaks juhtuma kõige hullem senaarium ja ähm, ikkagi Venema ründama Balti riike, mida ta on alati ka nagu ähvardanud teha, siis kui hästi me täna oleme selleks valmis, näiteks, et kas või seda sama Tartu ülikooli kliinikumi ähm, viia variantisse? Kas me üldse oleme selleks valmis?
2: Ei ole. Tuleks siiski veel sammu tagasi selle välja õppe ja, ja no, kahvartuks sõjaks valmistamise eeldab ka ju mingisugust välja õpet. ja selline riiklikult aastaid valitsenud pealiivalla peitmine just kui tervi hoid oleks enne haiglad oleks valmis kriisiolukorras hakkama saama, et ähm, peamine rõhk on pantud haigla eelsete Faaside ettevalmistamisele kiirabi ja, ja, ja kaitsevägi ja, ja tea, punane rist. Ja, aga lõpude lõpuks üks ükskõik, mis juhtub, on see siis rongionetus kuskil linna lähedal või kaugemal, on see kraadirünnak äh, elumaja rajoonile. Need haiged lõpetavad kõik ühes kohas. See on haiglav. Ja aga kui me vaatame õppusi, näiteks siis õppused lõpevad kõik, kus haigla ukse juures on üli vähe. Iga aasta toimub Eestis ahti oska tööda, ma arvan, mitmeid ja mitmeid päris suure mahuga õppusi, kus pannakse sisse päris, päris palju raha. Ja ja nad lõpevad haigla ukse juures, aga päriselt need haiged õpetaksid ju haiglas. Isegi, kui meil kiirabi ei ole, kui midagi ei ole, see on ka erinevatest suurenetustest maailmas kümneid ja kümneid kordi nähtud. Suurem osa patsiente isegi ei oota mingit kiirabi, vaid nad tuuakse täiesti suvaliste transportidega haiglasse. Ja, ja selle koha pealt meie haigla valmis oleks seda kõike vastu võtta on, on väga madal. Plaanid on puudulikud. Plaanid on, ütleme niimoodi, et enamus selles kriisis sellisel juhul osalevaid inimesi, kes peaksid siis osalema, ei tea sellest plaanist midagi. Ähm, plaanid on läbi proovimata, need on kaasa on selles mõttes, et me ei tea praktiliselt, kas nad, kas nad toimivad. Ehk see, see peaks olema õppuse eesmärk, siis siis kui need inimesed kõik, no kahti, kes tegelikult, 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 tegelikult teemad puhutas, et me poleme keel, plaan, Siis peab see plaan inimestele selgeks tegema, siis peab õppuse käigus, mis on juba kallis tegevus, seda plaani nagu läbi proovima ja siis peab plaani tegema muudatusi ja see on selline äh, süklinine tegevus, mis pe peaks nagu kogu aeg käima. Et me ei oleme sinna, sinna päris alguses nagu kinni on kus, kus plaan on, aga, aga plaani, ei ole, ei ole, plaani ei ole inimestulgas, kes seda rakendama peaksid levinud ja kõik need ülejäänud süklid, sealt sellest tulenevalt juba, juba jäävad ära. Miks see nii on, et riik ei ole sinna, sinna panustanud, kus haiglad saavad oma oma finanseerimise haigekassast haigekassu ülesanne on, on rahastada ravitegevust valmis oleks katastroofiks, suurenetuseks, kriisiks ei ole ravitegevus ehk seda rahastust ei ole. Et ma, ma näen, et, et peamine äh, probleem on selles Et teine muidugi probleem on ka see, et, et ega ei ega, ega ju suur samal ajal kui on, on suur metsapolen, et, et nad teevad rahuliku mul ajal kui, kui seda ei ole, aga no haiglas sisuliselt on metsapolenk meil kogu aeg, et, et sinna nagu, nagu õppus sisse mahutada on väga raske, aga seda peab tegema olles siis kaitseväelase, nagu käinud siin erinevatele konverentsidele, näiteks Iisraelis, äh, kus siis no, tegelikult õsitu no, Euroopalik meditsiin, kõik on sama, samad probleemid, mis meil on emode üle rahvastatus. Sellegi poolest iga haigla, iga viimane kui haigla, peab aastast läbi tegema kaks õppust. Üks on nendel siis lauaõppus kus nagu reaalselt inimesi ei liigutata ja teine on päris õppus, kus päriselt panakse kõik see haigla emotegevus vähemalt Seisma, mängitakse läbi, seda hinnatakse siis riigi poolt ja alati siis ka on hindajaks teine sama taseme haigla esindus, kes siis tuleb ja vaatab seda praktilis poolt. Ja see on nagu pidevalt sükkline tegevus. Noh, loomulikult ma võime öelda, et Iisran on nagu juba, juba oma, oma algusest saadik sõjas olnud. Ja, no, ja ma tahaksin kallimist... ka öelda, et
0: võibolla see, et relvakonflikt on neil nagu nii öelda igapäev... No, ma, ma ei taha nüüd öelda jumal, jumal, et relvakonflikt peaks olema just kui nagu igapäevane asi, aga neile on see, et see, ei ole neile midagi võõrast, midagi ära unustatud, midagi, mis ajalukku kuulub, vaid see on nii öelda nagu... Nad, nad, nagu reaalsus, et see tegelikult mingis osas nende riigist kogu aeg toimub, mitte et ma tahaksin öelda, et, et võib -olla Eesti õppiks paremini, kui meil oleks kusagil Eesti osas mingi relvakonflikt. Aga
2: küsimisele mitte ju relvakonfliktis, see tegelikult haigla reaktsioon vahet ei ole, kas, okay, noh, relvakonflikti puhul tõesti on oh, oh, haigla pihta saada, etame selle välja, aga, aga aga see valmisolek muus osas on ju, vahet ei ole, kas on rungionnetus, on keemionetus, on komad fluvansid Või, või mingisugune muu suurem jõma kuskil haiglast väljas reaktsioon tegelikult haigle reageerinud võiks olema ühe suuna. Ma, ma ei näe nagu selles, selles mõttes nagu suurt suurt erinevust. Et, aga, aga sealt hakkavad need peamised probleemid pihta, kus, et miks, see, miks see ei panustata ja miks seda nagu oluliseks ei peeta.
0: Rääkides võib -olla sellest, et me oleme läinud liiga mugavaks igal tasandil, see võib olla niimoodi, et meil on olnud tegelikult ju selline 30 aastat üsna sellist, noh, võiks öelda ju üsna nagu kriiside mõttes muretu laadi elu või?
2: Jumalad on Eestit väga pikalt tõesti hoidnud, <laughs> kui kui no, sisuliselt suurem selline viimased suuremat suurenetuse tüüpi asjad olid, olid Estonia uppumine, mis jäi ka Eesti teritorialetest välja ja metanooli tragööd Peale seda meil tegelikult midagi, midagi suurt ei ole, annud, aga, aga no, küsimus ei ole, kas juhtub, vaid mis juhtub ja millal juhtub. Et,
0: et sellised asjad üldse ei juhtu. Sellist sellist ei ole olemas. See on ju sama,
2: et, no, et, et 30 aastat oli, oli, oli rahuliku aega, aga nüüd on ja ja põgenike kriis ja noh, annaks jumal, et, et sõda ei tuleks, aga, aga noh, ma ei tea, me ei tea, erakorras ja meid siinis meil sõjaväest kehtib sama printsiip, et loodab parimat, aga valmistu halvimaks.
1: Ja täiesti nõus, et, et, et loomulikult selline heaolu teeb natuke mugavaks ja teistpidi muidugi on ka see, et tega seal No, ega päris teise äärmusse põlla ei pea ka kalduma, et tegelikult no, kriisid, kõik õppused, varud, see, taha, see on ju raha ja kui me, no, raha ei ole ju lõputult, kui me raha võtame ühest kohast ära, siis ju täisest kohas jääb teda vähemaks. Et, et, et see sama küsimus, et, et kui me teeme Aiglates, ma no, isikult ka heaks, hea meelega näeks, et ju Aiglates kaks õppust aastas. Ja küsimus on see, et see on väga, väga suur töö töötunde ja, ja, ja see ahilatöö ju sellel hetkel siis nagu, kas siis peatub või vähemalt häirub ja, ja kes, kes selle kõik kindi maksab ja no, mis, mitte maksmises veel ei olegi täna küsimus, täna on ikkagi väga selgelt küsimus persoonali puuduses, et, et kui need meedikud, kes täna seal igapäevaselt osakondades tööd teevad, teevad juba üle tundena kõvasti selleks, et äh, igapäevane elu oleks tagatud, siis kuhu sinna mahub siis äh, õppus. Loomulikult me seda suudame mingil määral sinna mahutada, aga, aga no, kuskilt jookseb siis see mõistlikuse piir ja, ja no, ma pigem ikkagi, jah, tulles tagasi selle nagu õppimise, õppimistreppi juurde, siis, siis no, kui need aasosad on õppimata, siis ei ole jõu mõte, et seda raha kulutada ja seda suurtõpust ka teha. Teine asja on see, et, et ma õppustesse peaks suhtuma mõistlikult, et meil on nagu kahjuks on selline olukord, kus paljud asutused teevad lõpusi ja nad ei taha, et keegi teine tuleks vaataks seda, et no, ise mõtlen õppuse välja, ise viin läbi ja ise indan, siis ma, ma saan aru sellest, et Et see on natuke ilm, hirm, et ei tahaks näidata, kui ma natuke midagi halvasti teen. Et noh, kes see ikka tahab siis oma nagu nõrkust teistel välja näedata. Teistpidi on see, et, et kui me seda nagu ei näita, siis me juba ei õpi midagi. Ja, ja, ja kui me ei võta kõrvalt seda ekspertiisi juurde, me ei võta kõrvalt sellist neutraalset innamist juurde. See siis me teeme ainult
0: nagu linnukese. Siis
1: me võhimõtteliselt teeme nagu linnukese. Ja, ja, ja neid linnukese õppusi tegelikult äh, vähemalt kahjuks noh, on meid siinisüsteemis, kaheks ütlema, on, on tihti. Aga, noh, mitte ainult ü Kui ta tõi välja, et teakse palju suur õppusi, siis äh, jah, paatihti see meditsiini osa jääb selliseks väga abstraktseks, et äh, ühe poolt ta ei peagi minema igavorda haiglasse sisse, mis on väga aige, just teile ressursi nagu mõttes, aga mida näiteks, on, mis, mida näiteks peaks tegema on see, et, et juhtkond peaks väga selgelt näiteks saama aru oma haigla võimekustest. Ja kui on selline suur õppus, kus on ikkagi piirkonda aaratud või, või, või väga palju kannatanud, siis näiteks juhtkond peaks osanema ja veel on veel mõned juht figuurid, kes siis vähemalt äh, süvenevad nendesse küsimustesse ja, ja mõtlevad neid lahenduse välja, mitte selle et nad arvaks, et asjad käivad niimoodi seal aiglas, nad teavad täpselt, kuidas nad asjad seal aiglas käivad ja nad sobitavad selle sinna kriisi pilti sisse. Et äh, selline kaasamine ja, 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 ja nah, nagu ma juba ütlesin, et juba minu mõelest see viga on meil programmeeritud sisse juba selle ädaolukorra seadusel, et kui me räägime tõesti suurest kriisist, mis on, siis nad ei jää isoleerituks, nad avaravad kõiki ümbritsevaid ja, 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 ja kahjuks kui tark lahendaja ma olen, ma tean siiski ikkagi oma lõiku. Ma ei tea, kuidas see, ma ei tea, võibolla see kütus seal välja saab, ju? seda ma välja ei saa aru. Aga selleks on teised inimesed ja, ja see ongi nüüd see, et, et kui me vahendame kriisi, mis on piirkonda või suurt äh, gruppi aarab, siis peab olema sinna kaasatud ka neid teisi spetsialiste ja, ja loomulikult neid ei tohi kaasata ilma eelneva või õppete eerekordselt. Ja, seda ma, ei pea tulema see kohalik omavalitsuse inimene ja, ja hakkama rääkima seal mingitest avastama seda maailma, täpselt alates sest elektrikaatomisest. Aga samas
0: me õppime sellest väga hästi jällegi. Mul tuleb kohe meelde üks juhtum, kus ühes piirkonnaselektere ära läks, siis selgus, et haigla generaatoril on bensiini vähe, aga kui piirkonnas on, pole bensiini jaama, siis on nagu natuke nagu ütleme, ja... või, või ei, ole, ei, ei ole kütust, et kus sa seda kütust siis tood. Et sellised asjad nagu tulevad ikkagi välja, nii öelda kogemuse käigus. Ja
1: kahjuks. Kahjuks on niimoodi tegelikult see teadmine oli ju väga selgelt ennem olemas, sellest oli õppuste käigus räägitud, see tegelikult oli ju teada, et, et need ahelad olid siis, et kas no, need inimesed, kes või seda aigla asja planeeris, kas nemad siis ei saanda aru, võib-olla see info ei jõudnud endeni päris, noh, üks ühele, aga tegelikult see teadmine kõik oli olemas ja, ja, ja selleks ei ole vaja ju suurt õnnetust, et saada teada, et, et generaatorilma bensiinit ei käivita. No, seda ju iga insener saab aru, noh, ilma igasuguse õppuseta, Mitte isegi, isegi mitte insenev, jah, no täpselt see on nüüd, kui see tuleb läbi elu, kui kõik asjad tuleb läbi elu õppimise, siis ma arvan, et seda on nüüd natuke nagu, me võilla ei peaks kõiki päris omal ajal nagu proovima.
0: Just, et õppetunud võivad ka väga kalleks maksma minna lõppukoguotas. No
1: täpselt ja, ja no see sama, see aiglate elektrifiseerimine, elektri elektri need generaatorid, see küsimus on ju käinud siin noh, kümneid aastaid. Eks? Ja, ja, ja noh, selge on see, et, et noh, siin on ka näiteks üks asi, et mida noh, meie kriisideks valmistumisel oodatakse, et Iha üks saab ise hakkama, et see sama aila et, et tema peaks saama 360 kraadi ise hakkama, endale elektrit ootma, endale teed lahti lükkama, endale tea, sidemulli looma ja turvalisuse looma. Nüüd see asi on läinud paremaks, kui ta olid mõned ajad tagasi, kus tõesti oodate 360 kraadi ja, ja mitme kilomati raadius, sa pead hakkama saama. Siis nüüd on see läinud paremaks, aga endiselt on see ikkagi selline asja, et, et kuidagi vaadatakse haigla otsa, et, et see on sinu, sinu nagu mure. Ma olen täiesti nõus, et haigla mure on nagu teatud esmatasand, et, et kui näiteks turvalisus, et, et kui te lähete eraldusmeditsiini osakondade osakonda oma punkti ja, ja seal on näiteks põhjus inimene, kes on natuke agressiivne, siis teie ei peaksite tundma ennast See on nüüd haigla mure, oled selleks turvamees, et selline elementaarne, igapäevane ohutus on tagatud. Kui seda aiglat tulevad ründama mingid demonstrandid, kes on plakatitega, tulevad aiglasse seda tööd häirima neid on seal mingi kümmekond või juba paar kümend, siis kas see on enam aiglamure? Ma arvan, et ei ole, et selleks peavad teised jõu ametid olema planeerinud valmis ole, kus seda aiglat toetama. Kui nüüd teised jõu ametid jäävad ette oma aigete raviga, siis see ei ole ju nende mure, see on aiglamure. See on nüüd ongi nagu see, et, et iga üks peab seda tegema seda kriisis, milleks ta on kõige parem valmistanud, aga see ei tähenda seda, et ta peab 360 Me peame üksteist toetama, et ülesanded peavad olema mõistlikult ära jaotatud ja me peame tegema koostööd.
2: Ja ma enne rõhutsin seda Iisraeli kogemus, kus on kaks õppust aastas me ei pea üks ühele seda üle võtma, aga, aga ma lihtsalt ei näiteks selle, aga kui mingi mõistliku ajadagand oleks õppused siis kindlasti see oluliselt parandaks. See kriisi kriisi lahendamise süsteem on nagu MIMS. See on üle võetud nüüd siin Eesti kaitseväe ja, ja Kiirabi poolt. Tahaksime ka haiglata tulevata, siia maani ei ole seda vajalikuks peetud või võimalikuks peetud. Aga ma käisin seda õppimas Inglismaal. Väikses meie meistasid nagu enam vähem enam vähem selline Ida-Viru või Pärnu haiga suurun haigla. Ja seal näiteks oli tööl eraldi täiesti inimene, kes igapäevaselt tegutses sellega, et haigla oleks updated kriiside koha pealt, et kõik dokumentatsioon, mis vastu võetakse, oleks, oleks sobituksele kriisiplaaniga või vastupidi siis kriisiplaan sobitada nende uute plaanidega. Inglismaal on oluliselt lihtsam ka, seal on NHS ja ühtne süsteem, riiklik meditsiinisüsteem, aga näiteks üks kõik, mis nagu kas päris sündmus või õppus, mis riigitasemel suure, suures riigis nagu Suurbritannia läbi viiakse, Sellest tehakse nagu lessons learned või mida me siis saame targemaks ja see läheb kõigele, mitte siis nagu sellele haigel, kes seda tegi või sellele asutusele, vaid see läheb kõigile laiali. Saamoodi ka reaalsete sündmustega. on no, oli see nüüd Londoni pommitamine, kui see metroosse pomme pandi või, või midagi muud. Ja kui seal midagi reaalselt juhtub, kahe, see, nädal, kahe ome... nädal jooksul tekib lessons learned ja see, see kõigile haigetel laiali. Meil on see
1: praksed riiklik saladus. Mida Aa, see võiks meil ka ju Jah, see hakkab ikkagi pihta sellest samast, nah inimelikust suhtumisest, et, et me peame nagu jõudma, noh, on üldse natuke selles mõttes ka teistmoodi, et seal on väga hästi ju paigas ka see süsteem, kui ma teen meid siinil pea, siis ma ju ise enda peale kannan ette sellest. See süsteem on väga sellelikult paigas, täna me ei saa öelda, et Eestis see süsteem väga, oleks väga laialt levinud ja oleks väga nii-öelda igapäevane, et noh, ja kas tekib küsimus, kas me siis vigu ei tee? No, ma arvan, et sellele võib iga üks ise vastata, et no, ilmselgelt ka teeme vigu, aga me lihtsalt võib ei raporteeri nendest nii süsteemselt ja, ja, ja küsimus on selles, et no, me see raporteerimise süsteemsuse puudumine hakkab vihda sellest, et äh, kui midagi läheb kuskilt valesti, siis no, meil mentaliteet ütleb, et kõib-olla tuleb leidu süüdlane, eks? Et, äh, ja kui me süüdlase leiame, siis me karistame teda, siis just kui lähme elu edasi. Et, äh, Tegelikult tuleks seda viga just nimelt just sellet, analüüsida, mitte et me süüdlast emeldame, vaid me leiame põhjuse ja me üritame seda süsteemis seda viga kõrvaldada. Et, et sinna meil on nagu see ilmselgelt võtab aega, aga, aga noh, ma arvan, et õppuste puhul seda võiks lihtsalt nagu alustada. Ma pean kuida tegema siin ühe sellise nagu ühe paranduse lihtsalt, et, et see tasemel mims, et see ei ole mitte tahted, aga Vaid täna on tegelikult väga selgelt otsust tehtud, et see süsteem tuleb, Tervisamet on sinna väga selgelt ka oma no, raha eraldamas. Küsimus on pigem täna on olnud selles COVIDis, et äh, ei ole Suurbritannia instruktorid saanud tulla Eestisse selleks, et ära arida see, ära koolitada see paasinstruktorite meeskond, sest et, no, see on selline start kursustega on lihtsalt selline olukord, kus See ei ole niimoodi, et ma lähen kursuselt läbi, ise kuulen, siis tulen ja teen siin midagi sarnast. See on väga selgelt see, et sa pead ma läbima, instruktorkandidaadid läbivad ise kursuse, pärast nad, kui nad on instruktorkandidaadeks valitud, siis nad kontrolli all teevad kaks korda koolituse, need samad juba väljapin instruktorid vaatavad, kuidas nad teevad, juhendavad neid ja kui see on nagu tehtud, siis otsutakse, jah, sa oled instruktor, võid seda kursust läbi viia. Ja, ja noh, see süsteem on täna lihtsalt takerdunud lihtsalt puht praktiliste taha. Aga otsus on tehtud ja ma loodan, et sellega ka mindaks edasi. Loomulikult, no, kuna tegemist on süsteemi arimisega, siis see ei teki üle öö. Et see võtab ikkagi aastaid, enne kui inimesed selle omandavad ja omaks võtavad. Et, et, no, see teekond ilmselgelt ei saa olema kerge, aga, aga ma vähemalt looduslikult vaatan sellele, et, et on tehtud selline otsus. Ja mis on eriti hea, et see otsus on nagu ühtne üle Eesti. Et, et, et enne varem oli niimoodi, et ka kiirapittel, igal kiirabil oli natuke oma kriisi, Nagu lähenemise kursus ja no, haiglatel olid väga selged oma õppused, kus iga haigla tegi siis kõige, oma, kõige parem ära nägemise järgi, mida oskas. Aga no, tegelikult ei pea ju kriisi asju nagu päris ise välja mõtlema. Seda enam, et tegelikult see kriisiks valmistumine on selline, et me valmistume millekski, mida teed, enne me ei ole olnud. Et, no, keegi meist ei oodanud seda kovidit sellise kujul. No, kui ta ütles väga õigesti, et ebola tuli ja ebola meid natuke äritas. me tegime õppusi, koolitusi, me tegime ka varusid, ankisime. Ja mõtlesime selle peale, et see oli kindlasti väga positiivne, aga noh, kindlasti ebola puhul ei kujutatud ette seda, et, et terve elanikond oleks sellest aaratud, vaid pigem oli see selline lokaalne meditsiiniprobleem. Et, äh, samamoodi nagu mõtlesin, nagu oli juttu ennast Ukraina sõjast, et noh, kõik märgid näitsid, et see tuleb, aga noh, mina isikult uskusin ka, et see ei tule nii laia Ja noh, ma tuleb tunnistada, et noh, ka ukrainlased ise on nagu öelnud, et nad kõik uskusis, et see ikka ei tule.
0: See on, see on ka loomulik, sulle, ole, et oled nagu rahulikult, ma ei tea, inimesed käisid seal 23. veebruaril veel Turul ja istusid kohvikus ja, ja, ja nii nagu meie siin täna, eks ole, et me, me elame oma igapäevast elu ja, ja me kuidagi võibolla ka see, see rahuaeg ja see teadmine, et viimases suures sõjas näiteks on nii, nii kaua iba möödaas ja, ja, ja see ei ole nagu... Noh, meie jaoks enam nagu kuidagi erinevalt meie vanaisadest, vanaemadest, kes olid seda kõike nagu omal nahal kogenud. Nemad ei, nemad kogu aeg nagu olid veidikene nagu selleks, et, et võib tulla uus sõda meie, kes me oleme nagu sündinud juba noh, sõjaga nii suures võib olla ajalises vahes, me enam ei taju seda, et see võib olla nagu reaalsus. Ja, no
1: et ongi halb, on selleks kriisiks valmistatumisel puhul on see, et, et ka kriisiks valmistujad loodavad. Et noh, Et, 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 et ei tule, aga, aga noh, kui sa selles mõttes ise seda ei usu, siis see valmistumine on ka natuke nagu selline, et me valmistume, aga noh, älme nüüd väga pingutasid siin. Kui, eks. Et, noh, see on natuke probleem, et on nagu, mina arvan, et need inimesed, kes on nagu pandud selle kriisi kriisileks valmistumisele, noh, nad tõesti saavadki palka sellest, nad tõused ommikul üles mõtlevad, et nüüd on Eesti ohus ja võib-olla tulebki kohe see kriis ja, ja mina teen kõik endast olenema, et ma oleks selleks valmis, et sa ei saa nagu mõelda, et kardan, et tuleb, aga ma loodan, et ikka, ei tule ja siis Valmistumide jääb natuke selle taha.
0: Aga te, minu on see ikkagi ka, noh, kas või see sama asja, millest nüüd, nüüd kõik räägivad, on see siviilkaitse, see iga ühe enda nagu vastutus ja see asja. Mina olen nõukaegne laps, mina panin viimati kaasimäski vähe, kui ma olen, ma ei tea, esimeses klassis äkki või, või ma ei tea, läksin keldrisse siis, kui ma olen esimes klassis. Mul puuduvad absoluutselt igasugused teadmised, elementaarsed teadmised, mis aitaks mind nagu kriisiolukorras tõesti võib-olla ellu jätaks, et, ähm, No, kuidas sellega on, kuidas seda nagu muuta, et nüüd täna inimesed räägivad sellest, et, oh, et me oleme nagu ärkasime, et tegelikult need asjad võivad olla reaalsus.
1: Noh, võibolla see nõukaaegi ei ole kõige parem näide, aga, aga, aga toipoolest, et sellel oli, oli see siviil oli see laialt levinud ja no, me pidime teatud asju tegema, et võiti Marli maske ja, ja eegi muid asju plakatid olid seinte peal, kuidas Tuuma relva korral pikali et. ja nii Ja, palju seal nüüd nagu seda tõde oli, et noh, mingid asjad kindlasti aitavad on, ja, et noh, isegi COVID on me näinud, et selline vatti mallis teha on isegi seal luhnud. on olnud nagu abiks, aga et noh, ma arvan, et täna on nagu teamised ja oskused edasi arenenud, et nüüd tuleksid samm edasi are, astuda ja, ja ikkagi need samu inimesi, kes käivad koolis, et neid tuleb arida ja, ja noh, seda ju saab paljuski integreerida, tava Õpetes on see siis on see siis füüsika või loodusteadus, et sa saad rääkida, kuidas tulekahju puhul käituda, kuidas abi kutsuda, kuidas, kui te näete, et inimene on pikali maas täna peal, kuidas siis käituda, et mitte noh, kangelan ei ole see, kes võtab toru ja elistab, et kuulge, et siin oli inimene maas, vaid kangelan on see, kes läheb selle inimese juurde ja vaatab, mis seal tegelikult toimub. Aga me ei
0: uska seda, me tegelikult sellised elementaarsed no, oskused meil puuduvad.
1: See, see peaks olema nagu kooli tarkusega tulema sisse, minu meelest Mina siin mõni aeg tagasi
2: testiga kandideerisin riigugu valimistel ja, ja üks, üks programmiline punkt oligi see, et tegelikult see tervise tuleks viia koostuslikuna sisse kõigi põhikoolide ja gümnaasiumite haridusse, kus siis samamoodi nagu riigaitse õpet, õpetavad kaitseväärselt, samamoodi siis reaalsed meedikud, kiirabi õed, arstid, et teised, kes praktiliselt tegelevad nende asjadega siis annaks kistab kogemust edasi ja, ja siis võib olla mingi aja pärast inimesed, inimeste oskus, teadlikus suureneks ega need lapsed ei õpetavad kui oma vanemaid. Tegelikult on nüüd ka ka näha ja, ja siis võib olla väheneks ka sellised ressurssiraiskavad asjad nagu, nagu kiirabide kutsumine, kriimustuse pärast näppoodsall ja, ja, ja nii edasi. Me taas, et
0: õppet oleks nagu tarvis mulle tundub.
2: Kindlasti, et see, see oleks põhimõtteliselt meditsiini poolest äh, riigile tegelikult kokkuvõttes pikas perspektiivis rahaliselt kasulik.
0: Ma pean ütlema, et me ei ole siin üksi, sellepärast, et iljut just näginud ühte interviud. Ühe erakorralise meditsiini arstiga Saksamaalt, kes samasuguse misiooniga käib ringi, räägib valitsuse liikmetele, praegu on Olaf Scholz riigikantsler ja, ja kõik avaldanud talle toetust, et seda tõesti peab tegema seda sama asja, et viia esmaabi õppe koolidesse. Ehk siis, et me peaksime ja teine asja on see, et, et see riigikaitse, kui, kui hea tasemese riigikaitse õppe meil täna on?
1: No ma ei oska öelda kui eal tasemel on ma ei ole ise isenedes tundides osalenud. Küll ma tean seda, et meie sõjakatust jooksime keskus inimesed käivad ka abis õpetamas neid koolides. See on ju tegelikult täna vabatahtlik, et koolid kes on otsustanud selle riigaitse õppe valida. No, minu mõelest võibolla see riigaitse õppe ei peaks täna sel päeval olema vabatahtlik. Võibolla kas me nimetame see riigaitse õppeks või kodaniku õppeks, võiks kõik kuidas, see võiks olla ikkagi kooslik. pärast, et no, see on täpselt see sama küsimus, et, Üks on individuaal käitumine ja selline kiirabi kutsumine, aga kõik hakkab pihta juba kas või sellest, et ise käituda ohutumalt. Ja nagu noh, me näeme ka, kui meil on mingi suur õnnetus või on siin on Tartus olnud suur plastmassi tehas tulekahju, ja siis palju inimesi vaatavad seal ümberringi, ja kohunevad seda tulekahju vaatama või siis lähevad tormi vaatama kuskile.
0: Hakkavad tegema videosid seal. Jah,
1: täpselt. Et nad ise tegelikult lähevad sinna kolmdesse ja muutuvad ohlikeks. Juba nagu sellest hakkab kõik pihta. Et, et ära ise ebamõistlikud käitume. Selleks on muidugi teinud ka siin no, naiskodukaitse on ju teinud ka selle ole valmis äppi. Ja, ja noh, niugustest asjadest, mis on väga tänuväärne asisõrbest, et see on selline asi, mida iga inimene saab endale telefoni tõmmata. Ja, ja noh, küsimus on selles, et sa mõtled, noh, isegi kui sa oled käinud nendel kursustel või sa oled koolis õppinud seda autod käitumist või ma ei tea kuskil mujal, siis küsimus on selles, et nüüd kui see hetk kätte jõuab, kus sa pead käituma niimoodi. Ega siis ei tarvitse kõik meeles olla. Väga mõistlik on see, et sul on kuskilt asjad üle kontrollida ja sa saad selle juhise nagu endal meelde tuletada ja vastavalt käituda. Et, no, selles osas on kindlasti palju asju läinud paremaks, kui nad olid mõned aastat siin tagasi, aga ma arvan, et siin on väga palju astuda ja üks on näiteks väga selgelt see sama kooli aridus, et, et, et aridusministerium. Et, äh, ma saan aru, et iga tuid, mida seal koolis õpetakse, on nagu kulla hinnaga. Aga noh, ma arvan, et võibolla sinna mõned mõistlikud eluga seotud asjad vahel integreerida ei teeks maa.
0: Ma täitsa absoluutselt 100% toetan. Ühel päeval googeltasin ise, mis on on skut ja kuidas seda kasutada, kui tarvis läheb. Et tegelikult, ma ei tea, kas on, näiteks on sellised teadmised, kui nad tulevad juba kaitseväke. Nad teavad või on ikka see, et eelistan siis sinna häirekeskuses? No. Eks
1: see sõltub nende eelnaast elust, et, noh, et kui nad on, kes on olnud siin, ma ei tea, noorkotkad või, või, või naiskodukaitses ja võib-olla organisatsioonis, võib on kaitseliidu liikmed juba, noh, ilmselge, et või on neil siis see sama riiga, olnud, on, noh, need, on ilmselgelt juba teadmisi olemas, aga selge on see, et, et noh, poolt üks selline laiapindse noh, osa on kindlasti see, et kõik aeteenijad saavad esmaavi õppe ja saavad seda üldiselt väga pädeval moel oskavad verejooksu peatada ja oskavad seal kannatune esmast abi anda, ka või... ma loodan, et oskavad ohutult käituda sündmuskohal ja kas või kiir Et See on tegelikult väga oluline osasest, et noh, iga aasta mitu tuhat inimest, noort inimest käib läbi sellest ajateenistusest ja me iga aasta mitu tuhat noort inimest laseme nii süsteemselt meie ühiskonda, kes võiksid olla valmis. Noh, lisaks muidugi igas jaos, iga noh, meheline üksus on jaos Laskur Sanitar, kellel on veel kahe nädalane väljaõpe. Ja lisaks on siis meil igas rühmas peab olema rühma või siis meid siinüksus lihtsalt parameedik, kes on saanud sellise kümne nädalase välja õppe. Ja Ja no need on juba ikkagi nagu sellised inimesed, kes seda esmast ütleme reageerimisvalmisolekud ühiskonnas võiksid tõsta.
0: Kuidas täna on selline meedikute nii see motivatsioon, millest on ka juba kaua räägitud kaks aastat kriisi? on väga pikka aeg Meedikute, ja meedikud on olnud selles kogu aeg 24-7. Meil ei ole olnud sellist aega, kus kus saaks võibolla puhkusele minna või, või olla nagu nii-öelda normaalsuses.
2: No õnneks päris nii-öelda üldse, üldse nagu ei ole saanud, kõik ka juppikauppe ikka on pohanud, aga kindlasti ka seda, et inimesed on väsinud koronast, koronakriisist ja, ja nüüd uuskriis otsa. See, see ei ole, ei ole tore, aga ega meil ju ka ei ole, et ka see sama katastroofiks valmistumine või suurennetuseks või või sõjaks valmistumine, noh, see on kompleksne tegevus tegelikult, et seda ei saa ära jätta sellepärast, et mina ei küll öelda, et nagu kaitsevägi ütleb ka, see valmistumine on ka üks ennetusmeede ja Inimestel, kes sellega tege tegelevad, nendel on ka endal palju julgem kriisidele vastu hakata hakata, kui neil on seda välja õpet, et, et Eesti sa ikkagi, vedeta, kui korona ja bioloogiline oht välja, et mille, mis me oleme nüüd lõpuks väga hästi selge saanud, siis üle, kriisideks tegelikult meid siin tunneb meid siin rahvas mõhed arstid tunnevad ebakindlust ja, ja, ja kui inimesed on ebakindad, siis, siis see tekitab täiendavalt stressi. Ma ülgen öelda, et väljaõpe võibolla stressiõppis vähendaks.
0: Ja meie tava peaksime ka mõistlikult õppima käituma, mitte ostma apteegid, jooditablettidest tühjaks, et, et, et mitte võibolla ka kogu selles info väljas nagu pead kaotada.
1: Ja. No. See ongi see, et võib võibolla need oskused kriisis käitumises ei, ei pea olema väga, väga põhjalikud ja detailsed. Sellest, et noh, tõesti seal ka traumaaiga esmaabi, see, mida iga inimene saab teha, seal on mõned lihtsad võtted, mida tuleb seda rakendada. Ja, ja see ei tähenda seda, et, et traumaaiga ravimine on lihtne. Noh, Iljem ta läheb haiglasse, seal tehakse väga, väga keerulisi asju ja, 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 ja mõnda asja isegi kõik nagu meedikud ei oskust, on väga spetsiifilised. Et, et selles mõttes see. No, ütleme teatud lihtsalt tegevused suurel tasandil, kui need tehakse palju, siis nad kumuleeruvad väga heaks asjaks. Aga mida ma tahan nagu öelda, on see tõesti selle, ma olen nagu kuidagi nõus, et me oleme selles kriisis juba õppinud, aga mis on nagu veel tekinud ja mis tegelikult paratamatult tekib, et inimesed arjuvad selle kriisiga. Ja see on nüüd natukene, ühelt on hea, see on selline elu alaloidlikku, see jaoks on see oluline, et me ei pea nagu lõputult põdema, aga nad noh, inimest arjuvad nii selle kovidiga kui nad arjuvad ka sõjaga. Ja nüüd on nagu see probleem, et mingil hetkel see harjumus nagu muutub kahilüks. Et ka kovidiga noh, me oleme nagu võibolla suhtume temasse teatud hetkedele ükskõikselt, et noh, hea oleks see, et, et me sellest kriisist oleme head asjad ikkagi võtame kaasa. Et, et kui meil tulevikus on näiteks krippi puhanga, siis me oma krippiga ei lähe, krippisümptomitega ei lähe oma vanema juurde näiteks külla ja ei põhjusta temale seda aigust, mis tema siis lõpuks lõpeb temale väga halvasti. Et see on näiteks nagu see elementaarne asja, noh, mida me siin võideldakse, on miitama maskide vastu. Ma olen nõus, et, et käsukorras kõiki õssuseid igal pool kannma ei peaks, on väga selged ebamõistlikud kohad, võib-olla, aga selline mõistlik käitumine võib-olla nagu, nagu, nagu Jaapanise sellistes kohtuses, kui ma olen õige, et siin ma ikkagi kannan seda maski nii edasi. Sõjaga on täpselt samamoodi, sõjaga nüüd on see oht, et meie tegelikult see Ukraina sõda hakkas ju 2014, et see on uus lahing. Et see sõda ju tegelikult läheb edasi ja, ja me arjusime ära, me tegelikult ei mäletanud, et Ukrainas on sõda ja, ja, ja Ukrainas olid üksi oma probleemidega. Et, et noh, nüüd ka esimese nädalat me vaatame neid õudusi, mingil hetkel me ei, ei taha neid enam vaadata ja me ei tegele sellega enam. Et noh, ma ei tahaks, et tegelikult inimest arjukse, et see sõda Ukrainas muutub selliseks konstaktiseks noh, olukorraks, et seda ei tohiks juhtuda. Et me ei peaks unustama seda, et, et seal on ikka vägivald igapäev.
0: A teine asja on see, et sõjaga on ka seotud väga paljuski pandeemiat, et ka see ei ole veel, noh, ütleme niimoodi, et me ei ole ka kaugeltki suuremat, veel suurematest probleemidest väga kaugel. Kui ma vaatan näiteks seda, et langenud jäätakse sinna tänavatele, siis noh, see on ka ikkagi üsna muret tekitav.
1: Ei, kindlasti mitte ja kahjuks tuleb tõdeda, et Ukrainas ei ole ka nüüdks vaktsineerimine nagu nende elanikunas, aga nagu meil Eestis sellega võrreldes on ikka palju, palju parem, et ka seal on sellist vaktsiini, mitte ainult ma ei räägi koronavaktsiinist, aga ka teistest aigustest on jäätud palju vaktsiinid tegemata ja see loob hea pinnase, et noh, kui nüüd on seal sõda ja, ja ügeeni olukord alveneb, noh, nagu me oleme näinud siin tead, linnad on elektri ja reeta, enne, siis see lihtsalt isegi selle laibata. See lihtsalt tekitab selle või et seal paratumatult mingid haigused allale alle pääsevad.
2: Ja kui me väletame, siis tegelikult siin tagasi, oli kust seal lahti ja, ja otsapidi jõudis isegi vist Eestisse mõned, mõned kergemid juhtumiski õnneks, aga jah, see on osa olemisest Ida-Euroopas, et, et see vaktsiinivastasus ja kõik on millegi pärast Ida-Euroopas oluliselt levinum,
0: Aga miks see nii on? Mida me, mis meid siis takistab, kui ma vaatan norrat, kus on seal peaaegu 90% usun, inimesed on maksineeritud, mis meil siis viga
2: on? Ma usun, et see on selline just see vastandumine riigiga, et põhjamaised heaolu ühiskonnad on rohkem äh, riik on osa inimestest ja inimesed oha riigist lidapoolne suhtumine on, et mitte siis see inimene, mitte riik on inimese jaoks, vaid inimene on riigi jaoks, noh, eriti siis Venemaal, aga, aga teiste siit aru riikides ja siis tekib ka vastandumine, et mina ei taha olla osa riigist ja vaktsiin on osa nagu riigi poliitikast, et ma siis olen nagu selle vastu. Et no, seda on päris palju siin uuritud, äh, räägitud ja, ja mulle on küll vähemalt mulle jääd, Aga me
0: seda muuta saame? Me, me peame ikkagi selleks, praegu on ju see ellu küsimus, see on otses mõttes. Et me peame seda kuidagi tegi muutma. Jah.
1: No selge on see, et, et käsukorras, seda ei muuda. Äh, ma arvan, et seda saab ikkagi muuta ainult läbi, läbi inimeste arimise ja sellise või hirmude leevendamise. Et, et nah, mõnes mõttes äh, ma, Ma saan aru, et see on tõesti erinevaid põhjusi, miks inimesed ei taha vaktsineerida. No, alates võib-olla hirmust, võib-olla lõpetudes tõesti sellise lihtsalt vastandumisega ja põhimõttetega. Aga no, oluline on see, et, et loomulikult ka vaktsiin on risk. Eks? Aga no, siis küsimus on see, et, et no, miks siis vahdad inimesed peavad teiste pärast võtma nagu riski ja, 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 ja teised võivad siis nagu kõik nagu üle lasta. Et. Et see on ikkagi selline noh, vastutus on vaba või noh, vabadus on ka vastutuseks, et, 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 et vastutus või noh, vaba ühiskonnaga peab kaavastama väga selgi, et ka vastutus ei ole lihtsalt see vabadus kõiki teha, et mina ei pea nagu üldse panustama, et, et,
0: me peame mingid asju tegema ka teiste pärast.
1: Absoluutselt. et see üldis, et ongi teiste pärast. Noh, ja
2: osal, et riskide riskide nagu ajutamine, aga kõik võtavad ühesugused ühe, ühe riskid. Samas ma ei ole päris 100 nõus ahtiga selle, et vaktsineerimine ei saa olla koostuslik. et noh, okei, okay, võibolla ebola kuhul veel on, aga, aga näitaks, ebola, korona puhul veel on, aga näiteks oleks ebola suuremuse 80-90 protsenti me ju saime lahti, see ei olnud vabatahtlik vaktsineerimine rõugata vastu, et teatud Tana. tingimustel siiski, siiski peab jääma selline ühiskondlik mõnikord ka kohustus. Ei ole vabatahtlikud, ja. kas me saame, paneme turvavöö peale, ei ole vabatahtlik, kas me täidame liiklus eeskirju,
1: ähm... ma tegelikult nüüd pean kuidaga jälle nõuselame selles mõttes tõesti, et aga keegi ju meile väga andeks ei anna, kui me seda ei kasuta ja kuigi me teame, et ka turvavööst, kui on auto varis, siis turvavööst tekib ka vigastusi. Eks? Et, no, nüüd ongi küsimus selles, et Mis on tema suurem väärtus? Kas see, et, et ta teki, võib tekitada vigastusi või see, et ta päästab su elu? Et, ja noh, vaktsiiniga selles mõttes ma olen nõus, et, et mingil hetkel võibolla peaks tulema tõesti otsus, et kui ühiskondlikud on vaja, et me sellega nagu toimiksime ja tulevad tõesti ohtlikumad haigused, mis võivad ju tulla, siis mingil hetkel tõesti see otsus, et äh, ei saa ise otsustada.
0: Aga miks on niimoodi, et vaktsiinide vastu, enne kõike põlgond, kes võibolla olla nõukogude ajal, kellele tehti igasuguseid vaktsiine. No seal ei olnud mingit sellist, et keegi küsis sinu käest, kas sa soovid oma last vaktsineerida või mitte vaktsiinid tehti ja kogu muus.
2: Ma olen nüüd päris tihedalt pidevas kontaktis selle vaktsiini vastaste keskkonnaga ja ma ei ütleks, et see oleks nagu üks põllkond, et see on ikka suhteliselt laialdane. Et no, nii öelda on, et nooremad inimesed, keda kutsutakse kui lumel, justku, kes see ei ole päris, päris ja maailmaga kokku puutunud ja teine, teine ots on siis tõesti need uh, meie vanused või mist vanemadki inimesed, kes ajal ometi kõik vaktsiinid saanud, aga ka kõik tehed kes sinna, sinna vahe lähevad. et see pigem ei ole just mitte see ka küsimus, vaid, vaid uskumuste küsimused, kes kes on vaktsiinide vastu ja, ja seal usub neid vandenõude siis ega, 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 see ei ole ainuke vandenõude mida nad usuvad. Reeglina on nende pea ikka neid vandenõusid teis ja... ja Inimesed Aga iga me
0: muud moodi seda vist ei muuda kui ainult pideva sellise teavitusega ja kui ma vaatan kuidas nagu, et, et see nii öelda, see, et ongi nagu see, et ühelt poolt see, et ühel hetkel ei jää meil peale sunni, mitte midagi peale kohustuste, mitte midagi üle. Tõsalt poolt on see, et kuni see, see olukord on veel võimalik, et me, me peame inimesi pidevalt nagu nii öelda see, tegema sellist tuima rahva valgustuslikku tööd. No,
1: kui siin ju tegelikult noh. Muidugi ekstreemselt näitavad on sellised täielikult korona aitajad ja kes ütlevad, et seda aigust pole olemas nii nagu ei ole seda Ukrainas olemas, et noh, see on nüüd ikkagi, noh, ma ei tea, lauslomalus, Aga ta... see on ka
0: USA propagandatööst, et me peame osa... ka nagu mõistma, et, et see on osa vaenase propagandatööst.
1: Küsimus ongi eh, selles, et noh, et see, kes väidab, et mis on see põhjus, et kas ta tõesti ise usub või ta saab sellest mingit kasu, eks? Et aga, aga noh, selles mõttes igal juhul, noh, päris on omaluste uskumine os On, 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 ma ei oskagi öelda, et noh.
0: Aga me ei saa neid inimesiga välja lullitada. Ei, et me peame ja neid et... ikka kuidagi püüdmaa harida. Aga,
2: aga, aga suur osa nendest, nendest eestvedajatest on siiski ise kasusaajad. Et kui me räägime siin telegrami välja andas, kes müüb kulda lõpetades Nende vaktsiini vastastega, kes müüb seal limekristalle ja kes paneb sõnuloe peale ja, ja kes müüb õlisid või värke. Et no, neid on ju päris palju. Aga
0: pimesoolepuletiku kogu on nad ikka haiglauksedaga.
2: Lõpuks küll, jah. Ja, aga samas nad väidavad ju lugeda, et, et Kamba MMS-iga võib see kamba auke ravida ja pimesoole tagasi kasvatada. Et kui pimesoole on välja võetud ja on haige olnud, rumala peaga lasnud välja võtta, siis tegelikult õigete ravimite ja õigete võtetega saab pimesoole tagasi kasvatada.
0: Aga tegelikult ikkagi, kui need inimesed juba jõuavad haiglasse, siis ikkagi, kas neid seal on võimalik? ikkagi nagu nii-öelda veenda selles, et meditsiini ole nende vaenlane vaid nende abistaja aite.
2: Ma ei ootu, ma, ma isegi ole kohanud äh, sellist uksest sisse tulija, kes nagu, tuleb abi järgi ja siis nagu äh, noh, ma, kaks, ei kes, usu. Ja, ma, ma ei usu. ja ma ei ole sellega nõus, et noh, on küll, küll tõesti igapäevane, et et, et et ma tulin nagu valuga, aga valuvaigist, et ma nõus nagu saama ei ole, võtma ei ole, et ah, neid veel on, aga tõesti, kus sa tuled nagu püüünseole põletikuga ja Ja, ja ütled, et sa mitte midagi ei osu. No, Tänapäeval ka pime sulle põle, et ikka ravitakse antibiootikumidega. Eks alati üritab alternatiive leida ja, ja ongi võimalik leida. Aga kui sul on ikkagi veri välja jooksnud ja, ja sa vere kannat ei saa, siis sa ikkagi sured ära ja, ja nii ongi. Aga,
0: kui me nüüd selle jutu kokku võtame, siis mis on need asjad, mida me peaks nagu tegema? Üksikisiku, mida me peaksime tegema riigidasandilt? Täna.
2: Milleks? No.
0: Selleks, et vältida suuremaid kriise, selleks, et kuidagi nagu tulla elu ja tervisega välja sellest sõjast, tulla elu ja tervisega välja koronapandeemist ja need asjad.
2: Kriisi noh, vältida tegelikult me ei saa, see, 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 kui, kui Venema tuleb tankida kõle piiri, siis ükskõik, mida me praegust pakselt teeksime, Ega me seda vältida saame, peame ikkagi valmistuma selleks, et sellega võimalikult hästi nagu toime tulla.
1: Ja, ja noh, lõpuni lõpuni vältida kindlasti ei saa. Et, et teistpidi nagu, ennem siin juba juttu oli, et see mõistlik käitumine peaks olema, noh, peaks aru saama, et kus algab risk ja, ja, ja mis on riski käitunud, mis ei ole, et, et sadist nagu aru saamist ja õpet, et, et seda peab kindlasti nagu, nagu edasi arendama. Ja, ja, ja no sellist natukene valmisolekud ka ise väiksemate kriisidega hakkama saama, et noh, kui tõesti, noh, tõesti läheb elektor ära ja 24 tundi ei ole, ma saan siis ise hakkama, ma ei ole kohe kellegil äda nagu, abiküsimus. See on kindlasti, mida inimesed ise saavad teha ja noh, ma arvan, et inimeste enda on noh, selline nagu mõistlik suhtumine, et, et need, kes seda kriisi kes valmistumist õpetavad, Nende nagu mõistlike materjalide nagu edasi andmine ja poolt inimestelt nagu selline mõistlike mõistusega vastu võtmine, et mitte lihtsalt teitamine kõikide asja teitamine. Aga mis no, riigitasandilt puudutab siis, noh, ma arvan, et need samad õppustelt õpitud ja, ja järel, järelmid, mis nagu leitakse, et võibolla no, riigitasemel üle või kutsukski üles sellisele rohkem olema avatud, nii nagu ta rääkis siin, et kuidas Inglismaal on see, et, et kui ma teen õppuse, siis ma on just need vigadest on see, mida me õpitakse ja ma, ma nii-öelda teen kokkuvõtte ja ma jagan seda kõikide teistega. Et selline nagu mõistlik suhtumine ka, et, et me vaatame, kes on, mis küsimustest tarjemad me kutsume neid endale konsultantideks, me katsume läbi viia õppuse nii-öelda avatud selliselt, et, ja, ja kõik need järjeldused, mis seal tulevad eriti vead, me toome välja ja jagame ka teistega, see on koht, kus me saame õppida.
2: Ja, ja ega, ega keegi ei tee õppust oma raha eest. Õppus tehakse riigi raha eest, maksumakse raha eest ja, ja riik, kui ta selle õppuse ostab, nii öelda, maksumakse raha eest, siis peaks selle hinnaseis olema ka see, et, et hindamine ja tagasiside side ja, ja, ja riigi asi peaks olema siis tagasi alusel teha oma plaanidesse muudatusi ja jagada ka teiste Organisatsioonide üksustega, kes, kes, kes samasuguste plaanidega on, et vaat, seal olid juuksed ei töötanud, ja seda peaks siis arvesse võtma kõikide teiste poolt.
0: Suurete, oli suur rõõm see kord rääkida saates sõja- ja katastroofimeditsiinist, rääkida sellest, kuidas me saaksime aidata inimesega siis, kui see aitamine on väga keeruline. Mul on hea meel, aitäh tulemas tahtivarplana, aitäh kuid on õmm, et tulite siia ja me rääkisime. Võibolla on mõned asjad natuke selgemaks. Ma loodan väga, et mõni ametnik seda saadet kuulates võibolla hakkab mõtlema teisiti, võib-olla teeme rohkem koostööd ja võibolla edaspidi on meil selle võrra lihtsam.
2: Aitäh ja, ja loodame, et kuulevad ka nii praeguse tulevuse poliitikud kes tegelikult peavad ametnik ütlema, mida nad tegema peavad.
0: Aitäh tulemast, kõike head ja see oli saade tervist Tartust.
1: Tartu hääl.